0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊日元跟美元好了。那我先假设大家就是最近年底啊，然不管是领到年终奖金，或是手里刚好有一笔闲钱，然后不知道要怎么办的话，那就可以听听这一集。那我会这样建议啦，然后就是你这笔闲钱啊，好，如果是想要好好把它存起来，拿去投资，可是你又不知道应该要拿去买什么的话，好，那呃，第一个建议是，我觉得哦，你现在可以拿去做这个美元定存。那做美元定存，当然你就是要先把台币拿去换美金嘛，哈，那所以你会承担这个汇率上面的这个风险，因为毕竟哈，就是如果台币继续贬值的话。那你这个呃换成美金的话，可能就会有这个汇率上面的这个、哦、不管是升值或贬值，都会有相相对的这个波动。好、哦，这个是你要额外承担的风险。不过呢，哈、哦，要为什么我会说最近你如果有一笔闲钱，可以先拿去存这个美元定存，是因为。最近啊，很多银行哦都已经提出这个，不管是六个月、九个月或是一年起的美元定存，已经都有超过五点一甚至五点二以上的这个定存利率哦，所以我会觉得其实这个。报酬率上面，然算是还不错。那当然了、啊，就是这个台币的这个升值跟贬值啊，的确有可能，这个在一年内啊，升贬值的这个幅度也有超过百分之十。也就是说，哦，你你想要去赚那个五趴的定存利率，那会不会在这个汇率上面反而损失超过十八？这也是有可能的。好，所以我才会先提醒大家，你这样做可能还是会有其他的风险。不过，好、哦，如果我们不考虑汇率上面的话，那我会觉得其实这个美元定存五八、哦、的这个定存利率来讲，相对来讲其实是还蛮划算，而且蛮可口的哦。那如果你原本就有已经有换了一堆美元啊，然后你也没有想要换回台币的话。那其实就更应该哈，更可以去做这件事情了。例如说，你也许几年前买了美元的这个储蓄型的这个保单，那最近哈到期了，或是你觉得美元保单的这个利率啊，可能已经不如目前的这个定存了，那你就可以把它解掉。当然，就是在解约的时候，你要特别小心。不是所有的保单就可以轻易解掉的哦，就是你要确定说这个保单呢、啊，你在解约的时候你不会承担任何的这个损失。有一些保单呢、啊，尤其是储蓄型保单呢、啊，它在前几年。啊，如果你解约的话，这个损失其实是很大的哦，所以这个是要特别提醒你的。那也就是说，那你如果之前有这个，不管是透过保单或者是透过其他方式持有美元，那现在有一笔美元，你觉得美股有一点贵哦，然不太想买美股，然后也不知道应该放到哪里去，那我就会说，你可以先享受目前这个高达五趴的这个定存利率，好，这个是一个你可以选择的一个方向。那美元定存啊，如果是在台湾的银行去做这个美元定存的话，那你其实会承担一些税的这个问题哈。那如果你的这个单笔的这个获利其实也蛮蛮可观的，那可能你就要特别处理税的这个问题啊。那所以如果考虑到税的话，你也不一定要用美元定存哦，有一个很相近的这个工具也可以用，就是。美国公债的这个短期的这个 ETF 哦，那这个也是跟美元定存相关或是差不多的这个利率哦。以目前这个呃国内投信所发行的这个1到3年哦短期的美国公债的 ETF， 殖利率也有将近5趴左右的这个水准哦，所以你也可以把它当成是一种美元定存。那更好的一个地方是啊，你如果投资的是这种短期的美债 ETF 啊，那它的这个利率啊。啊，他配奇给你的这个部分呢、啊，他不算是这个呃需要缴税的部分哦，因为他算是海外所得，也就是说。除非你的海外所得真的是超过一百万哦，才要报税。那超过六百七十万以上才要缴税、哦、所以你那个税务的空间就会大很多哦。那个是就看你的这个呃税上面有没有要特别顾虑的、哦、那总之呢，就是你如果最近有一笔闲钱哦，这个美元定存或是短期的美国债券哦，其实是一个我认为的首选了、哦如果你还想要放更长期你就觉得说哦，现在存美元定存，然后也许一年后又要再转换，其实还蛮麻烦的。你想要做长期一点的投资，那当然就是可以不用考虑我、哦、刚刚讲的这些了那你就可以直接投资到这个不管是台股大盘的这个台五十的 ETF， 或是美股大盘的这个标普五百的 ETF 也都可以因为那个就算是真的是长期投资，你不是看短期一年配给你五趴。这个利率的这种啊短期的这个报酬，你更看看的是这个长期的它的这个资产的成长。哦，那长期预期来讲，不管是台股或美股，也都有大概年化十趴左右的这个报酬率。哦，所以你如果真的想要布局长期的话，哦，那你可以考虑直接投资到这个大盘型的 ETF 去。哦，那这个是也给大家一个建议。那假设你不是想要把它存下来，也不是要拿去投资的话，那还有什么东西呢？哈，那我会建议你，如果拿到一笔钱啊，想把它花掉的话，那说实在的，目前的这个情况下，我会比较建议，哈，你就是把它换成日币。然后去日本玩一趟，把它花掉，为什么呢？目前呢，那个台币对日元的这个汇率啊，已经来到零点二一了，所以也许如果日币继续贬值下去，你还可以去遇到这个零点二的这个，哦、呃，可能真的是历史上难得的这个低点啊。那如果是这个样子的话，你可能就是哎，一块台币可以换到将近五块钱的这个日币啊。那所以哈，台币就会变得比日币强势很多，而且啊，你就以这样的一个价格去换到日元，然后去日本消费啊，你就会觉得什么都变很便宜哈。所以啊，你如果真的想要把这一笔钱花掉的话，那这个可能对你来讲就是最划算的一种选择哈，因为你可以用用很便宜的方式去取得日币，然后呃，日本那边的这个消费哈，对你来讲就会相对来讲便宜很多。所以就是两个方向哈，一个就是如果你想要。让你的资产可以成长的，或者是可以赚到一些利润的哦，那就是把它换成美元，或或是如果你原本就持有美元，那更好哦，你比较不会有这个汇率上面的这个风险。那就是不是直接把它拿去做美元定损哦，这是第一个建议。那如果你想把这笔钱花掉的哦，那就是把它换成日元哦，因为目前台币对日元来讲相对强势嘛哈，所以你就可以换到很便宜的日元，然后去日本好好消费，不管是去那边买东西呀、啊，或者去那边吃大餐、啊，然后都可以，你就会觉得比在台北哈，或是比在台湾。到处去旅游啊，那不管是住的方面或吃的方面，你都会觉得日本的这个品质比台湾好很多，而且相对来讲就是便宜很多。所以这个是今天给大家的一些建议。那呃，最近就是大家可能开始了，就是哈、哦，有一些，尤其是一些电子业的，或是一些呃、哦、外商，可能到年底就真的开始会领到分红或是年终了哦，那可能大家比较在乎就是说，哦，那领到钱可以怎么做哦。那我会先建议啊、哦，就是你要先去看说你领到的到底是多还是少哦，如果很多很多的话，那你就是帮自己预估一下，你大概要留多少下来去过年哦，因为我们过年都会。啊、哦，必须要再多花一点钱哦。例如说，你可能要包红包啊，哈、哦，等等的这一些，或者是啊，家里刚好有一些这个啊、呃、旅游的这个需求哦，可能会用掉一些钱，你就把那个预算哈、哦，先把它。啊，框起来，然后剩下你确定不会用到的，哦、那就是尽量的把它拿去储蓄或是投资。哦，所以你先把它去做这个两二分法，哦，先去确定说哪一些是要花的，哪一些是要存的。那如果这个确定下来了，好、哦，要存的，好、哦，要投资的，就先直接，哦、就是把它哦拨到这个投资或是储蓄的这个户头去，哦，不要在那里又等着，因为等着等着，你就会突然想到你又有一件衣服要买，哦、或是。东买西买的，一下子那一笔钱又都不见了所以这个其实要特别小心的。那呃，过年的这个期间呢、啊，就是你可能会花东花西的嘛，那就花钱让自己开心，然后有过年的这个气氛，其实也很好。可是我们接下来要讲的，毕竟就是比较投资跟理财的这个部分，也就是说，你不管是也许就是保留了这个。啊，八成的这个年终奖金，然后想要去做好好的储蓄或者好好的投资规划，那可以做哪些事情哦？那我其实会比较建议啊，你不要太去在乎这个短期哈，你说。感觉到或是所看到的这个行情涨跌，因为好、哦，我如果我们的这个投资行为总是被这一些情绪或是这一些趋势所干扰啊，那你很多的事情都会没办法做。为什么呢？哈、哦，如果现在是在大涨的过程中，你就会觉得东西都变很贵，好、哦，台积电变很贵啊，什么东西都变很贵，你又不想买。好、哦，那如果现在大跌呢？啊，我,我相信你也不敢买。哦、不管大涨或大跌，你就是不敢买就对了，因为你可能会觉得说啊，现在。跌成这么惨，然后会不会继续跌下去？好，所以不管怎么样，这个市场的行情或者市场的这些情绪啊，都会让你不知道该怎么做才好。所以啊，我们就尽量不要去在乎这些啊。也就是说，你领到钱，好，第一时间就直接把它。不管你是要用存款的方式直接拿去做定存，或是你是要用投资的方式，就直接把它投资到市场去。那我刚刚有讲嘛，吼、哦，你可以，如果你是这一笔钱是闲钱，短期内不会用到，那你想要让它长期成长，可以复利成长的话，那其实就是直接投资到台股或是美股的这种大盘型的 ETF， 像是台湾五十的指数或是标普五百的指数，直接投进去就好了。哦，这个是我我最建议的一种方式啊。那你可能会。觉得很无脑，但是其实无脑反而可能长期来讲对你是最有利的，因为不管怎么样，你一直去那里等，要一个趋势，或是去预测未来会不会有更便宜的机会啊，搞不好等一等，你就会发现说未来两年它持续稳定成长上去，然后你没有等到便宜，反而是。现在进场才是最好的一个机会嘛，哦，所以我还是建议大家不用太去在乎短期内的这个行情，就是能赶快投资就把它投资进去。那还有另外一件事情，我要特别提醒，就是你在年底啊，其实应该要做再平衡的这个动作，也就是说啊，你如果原本有这个自己的股债配置。哦，你就是按照自己的风险属性，觉得自己是一个相对保守的人，所以你股票没有持有很多，也许你的股债比是六比四哦，或是六十比四十这个样子，那这就是一个相对保守哦，股票的占的部位其实不多，占债券的这个部位占比较多的这个情况啊。那在今年的这个情况啊、哦，股票相对来讲、哦、表现其实是不错的哦，反而债券今年来讲这个表现很弱势哦，其实是跌的这个情况。那你可能就会发现，原本你非常保守的这个股债比六比四的这个情况啊，在股票一直涨，然后债券反而往下跌的情况啊，股票占的比例就会越来越多，那债券占的比例会越来越少。所以啊，你可能就会到，例如说最近哦，年底你稍微看一下，原本应该是六比四的，结果你看一下，反而变成说，诶，它怎么已经来到七比三，甚至是七十五比二十五的这个，有一点。过度高风险的这个情况，因为股票占的比例越高，你承担的这个风险其实是越高的。好、哦，那这时候你就应该要按照你的风险属性，再把它调回来原本的六比四。为什么要这样做呢？哦，假设我们都预期嘛，这个股票是一个比较高度资成长的一种资产。那假设你连续放个两三年，原本六比四的这个资产配置啊，它会变成股票一直涨，然后变成八比二，甚至是九比一。那如果你的股债配置来到九比一啊，啊，突然来一个股债啊，那个这个大盘的这个指数腰斩，你那个九比一的那个股票部分，它也会腰斩啊，也就是说，你有太高程度的这个哦、啊、高风险的资产持有在你手上哦、啊，这是你无法承受的。那所以才会建议啊，大家就是每年年底做一次再平衡，再平衡哦、啊，其实就是在帮你控制风险。维持每一年的年底啊，那个风险都是稳定哦，固定在一个你可以承受的范围内哦。所以，如果你今年哈、哦、这个原本的股债比从六比四已经变成了七比三，你就应该要卖掉一些今年其实涨得蛮多的这个股票哦，然后去买进一些今年跌蛮多的债券。你不用去预测行情，也不用去判断现在是高点还低点，你就是机械化的哦，去把它调回原本原本的这个股债配置是六比四的这个情况，那你就可以哈、哦，就是机械化的，然后不用去预测，就可以做到低买高卖的这个行为哈、哦，因为今年你要去调的话，应该就是卖掉哦涨高的股票。然后可以买进今年跌得低的这个债券所以哦不用去预测行情，你就会很轻松做到这一点了。那这是啊，这特别要提醒大家的。那当然了，就以这样的一个建议来讲啊，就是会有一买一卖的行为。可是呢，好这个买卖交易毕竟就是会花手续费嘛，好，所以你也可以不必这样子一买一卖。如果你今年哦刚好领到一笔年终奖金。然后你这笔年终奖金里面有一部分你想要继续再投资进去的，那我就会特别建议啊，哦，你其实可以不要一买一卖，你就可以直接去买进那个目前比例偏少的那一部分。好、哦，以刚刚的这个例子来讲，今年可能股票的比例会偏高，那债券的比例会偏低，那你就应该拿这笔闲钱哦，再进去多买一些债券，然后买的额度直接把它调整成成啊原本你想要的这个6比四的这个比例，那。你就可以再省一笔哦，就是原本你是要卖股票买债券嘛，那你现在直接哦买债券就可以把比例调回原来的这个六比四哦，所以少一笔这个手续费的这个支出哦，那这个能省则省嘛啊、哦，你多省一笔，也许就可以多个几十块钱几百块钱又可以再投资进去啊，所以这个是一个很简单的再平衡，然后你不用再多花手续费的一种方式哦。那当然就是我们可能会考虑到啊，你会。配息的这个收入嘛，那在配息的收入，你其实如果平常领到配息也都没有再投资进去的话，我也会特别建议你哦，在年底你可以稍微算一下哦，今年这个收到的配息也许有两万块，也许有五万块之类的，那你应该要再投资进去。这个时候啊，你我也会建议你，你就按照这个股债比哦去把它调回去。那把你这个应该再投资进去的部分，那透过再平衡的这个时机点哈、哦，就直接再把它投资进去。而、啊、当然最好的时机就是领到配息的当下直接再投资啊。不过我也不建议大家这么频繁交易哈。你、哦、比如说你领到配息的这个频率还蛮高的，就不建议每次领到少少的配息就直接做这件事情。所以哈、哦，你也可以是累积到年底，然后一次。透过再平衡的这个时间点，然后直接去把这个再投资应该要做的事情，就直接把它做掉就好了。那这样一来啊，其实也可以节省你的交易成本的这个支出啊。所以大概以上这些提醒是我们啊比较靠近年底，那你领到年终奖金或是手上有一笔闲钱，可以去啊思考要做的一些事情。好，对，那大概是这个样子，也就跟大家分享。那如果大家对于领到年终还有什么样？投资上面的思考或是困惑的话，那也都可以留言来发问哦。那我知无不言，言无不尽。那如果大家觉得今天的节目对你很有收获、很有帮助的话，也欢迎把这个节目分享出去。那我们就这样了，拜拜。